0: Bienvenidos al Gato de Turín. Yo soy Aitor Brazaola.
1: Y yo soy Iván Eguía.
0: Estás escuchando el episodio 123. ¿Qué tal estás, Iván?
1: Pues bien, bien, nada, relajado. Eh, seguimos trabajando ya con el nuevo puesto encarrilado, ¿no? En, en el CERN. Y, y bueno, en Francia, que también como en España, pues estamos con desescalada progresiva, ¿no? Eh, bueno, tampoco es que haya cambiado mucho porque seguimos de teletrabajo y los bares, restaurantes, etcétera están cerrados, solo que se puede andar más allá y no tenemos restricciones ¿no? en cuanto a movilidad en 100 kilómetros a la redonda, siempre y cuando no pasemos a departamentos que están en rojo que eso sí que tiene problemas más gordos claro.
0: uh -huh. Bueno, aquí en España estamos parecidos, como, como ya sabes uh -huh. y, y bueno, pues nada deseando que termine toda esta temporada porque la verdad es que tengo la sensación de que nos han robado la vida por... Bueno, bueno que
1: nos han robado un par de meses por motivos, <risa> no por,
0: por motivos muy, muy serios y respetables pero uh -huh. bueno, se hace la verdad es que Holly no sé, sí. yo tengo ganas ya de que se acabe todo esto <risa> en fin. sí, sí, sí.
1: pero bueno, todo, todo acabará esperemos que no demasiado pronto porque si no vamos a tener problemas
0: Uy, 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 no quiero que todo esto vuelva a repetirse porque terminemos demasiado pronto. Sí, sí,
1: sí ¿te imaginas que, que dentro de un mes nos dicen, bueno, pues ahora otros dos meses más de confinamiento no, porque no, no, ha ido no, todo, no. No, todo, todo, ha ido muy bien, pero como hemos querido tomar el café una semana, pues ahora dos meses ¿Quién más me le iba a decir?
0: Casa. ¿Quién me lo iba a decir hace unos meses cuando me estaba mudando de vuelta a España la que se iba a liar, tío? Sí, sí. Se iba sí, a liar. Es que...
1: Ay, todo. si es que tú eres gafe y lo sabes cada vez que estás ya. en un sitio eh, cada ya. vez que llegas a un sitio al de un cierto tiempo pasa algo y te pues ha pasado sí. en muchos sitios Sí. y sí. ahora te ha tocado es que en España razón. lo que pasa era es que no razón. estabas de visita
0: era evidente, era evidente no, no entiendo por qué no lo he visto antes si es que esto tenía que pasar ja. bueno, bueno, pues bueno. vivimos unos tiempos un poco raros porque los eventos de tecnología también se han parado eh, mm. normalmente eh, a estas alturas del año solíamos estar ya eh, cantando las fechas de los eventos que iban a venir y demás, pero la verdad es que son poquitos, son poquitos los que se van a sí, celebrar sí. y está por ver si alguno de los que se va a celebrar finalmente se hace o no, porque, porque sí. bueno, pero sí, en fin.
1: Es verdad que, que la situación a nivel mundial es bastante compleja, así que pues, eh, iremos contando las, las cosas que salgan. Y, y nada, sobre todo de tecnologías, es verdad que, que de ciencia, pues sí que tenemos unos eventos que van a, bueno, más de ciencia o de espacio, que a mí me gusta mucho, ¿no? Vamos a tener algunos eventos muy interesantes este mes, pero probablemente los contaremos en el próximo episodio.
0: Pues sí, probablemente. Bueno, pues si quieres empezamos a hablar acerca de las noticias, como Sí, hemos traído. Que por
1: cierto, el, el episodio de hoy en base 10 es 1, 2, 3, estamos en ascendencia, todo
0: wow <risa> Me dejas con el culo torcido. <risa> No me había fijado.
1: Hombre, base 10, 123, pues 1, 2, 3, es lo que hay.
0: Sí, 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 bien visto, bien visto, me gusta. Bueno, pues nada, vamos con las noticias. Bueno, pues la primera noticia que quería traer era acerca de un evento que a mí pues, me gusta mucho porque eh, utilizo muchos eh, productos de la empresa y, y siempre me interesa, sobre todo, por su carga técnica. ¿no? Estoy hablando de el, eh, la conferencia de desarrolladores de Apple en el que siempre suele presentar las novedades que van a presentar en sus siguientes sistemas operativos para todos los dispositivos que tienen y lo más interesante es qué cosas nuevas se van a poder hacer con los SDKs para cada uno de ellos. ¿no? Entonces, esta Keynote viene acompañada de una serie de días que vienen después eh, hablando acerca de bueno, pues todas las nuevas funcionalidades que se van a poder implementar en las nuevas aplicaciones y eh, conocer la, los detalles y las nuevas funciones que van a traer sus sistemas operativos. ¿no? Eh, ¿Qué es lo que más, lo más llamativo de esta, de esta edición? Bueno, pues como os estaréis imaginando, no va a ser de forma presencial. Eh, es la primera vez que Apple va a organizar una conferencia como estas de forma remota y eh, será el día 22 de junio. El día 22 de junio, bueno, pues, eh, se hará una conferencia inaugural... ...en la que pre presentarán, harán una presentación de los sistemas operativos... ...de las nuevas versiones. Y en los siguientes días eh, serán eh, de, acerca, de, acerca de cada una de estas librerías de desarrollo nuevas. Eh, uno de los detalles que marca la diferencia con respecto a otras ediciones... ...es que este año, dado que va a ser eh, completamente digital... Eh, va a poder entre comillas asistir a todas las charlas cualquier persona siempre y cuando esté registrada en el sitio de desarrolladores de Apple normalmente esto es un evento que la conferencia inaugural es a, a puerta abierta bueno a puerta abierta, eh, se, eh, se suelen contratar pues uno de los eh, salones de exposiciones de San Francisco o de la zona y bueno pues suelen asistir los, los periodistas habituales, de, algunos desarrolladores y demás. ¿no? En este caso, eh, como se va a retransmitir a través de la página web, va a poder verlo todo el mundo. Al igual que en otras eh, ocasiones, pero la diferencia es que las siguientes charlas de los siguientes días, que normalmente son a puerta cerrada y únicamente para aquellos desarrolladores que han comprado la entrada y han ido y han estado ahí, pues ahora se va a poder ver desde desde casa sin tener que pagar nada ni esperar a que termine el evento para que lo cuelguen en su sitio de desarrolladores. Así que si os interesa el desarrollo para cualquiera de estas plataformas y siempre soléis ver una vez que los liberan los vídeos de todas estas sesiones, las vais a poder ver directamente sin necesidad de, de tener una entrada y estar ahí en persona, vaya.
1: Pues bueno, eh, es interesante, solo espero que no sea como la conferencia de, de, de ServiceNow de este año. ServiceNow es una plataforma que estamos que aquí en el CERN y que está siendo bastante desastrosa, la verdad.
0: ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Eh,
1: bueno, nos han invitado a todos, claro, porque ya que le iban a hacer en remoto, pero está siendo un montón de charlas de marketing sin posibilidad tampoco tú de, de hablar con nadie allí o de, oh. de interactuar con nadie, todas pregrabadas eh, o casi todas pregrabadas algún taller sí que hay, pero una vez más eh, con muy poca interacción, ¿no? Y, y que son seis semanas de, de charlas y de Seis semanas. Que yo tengo que trabajar y casi todas wow. son ¿no? a las dos de la madrugada o cosas así. Así que bueno, a mí me está dando mucho que desear. Eh, además, eh, cuando yo entré, pues por ejemplo, todas, todas, todos los talleres estaban ya eh, completos y así, o sea que ya no podías asistir. En fin, eh, ha dejado mucho de desear para, para mi gusto. No sé cómo wow. será ir a estas charlas allí en persona, pero en concreto esta, en remoto, pues a mí me parece un poco sosa, la verdad.
0: Es que seis semanas es mucho y ahí te puede, puedes meter muchísima paja, que yo creo que será es lo que Es mucha pasa,
1: paja, ¿eh? es puro marketing y, claro. y bueno, y eso, que es que encima las, los pocos talleres que... Bueno, hay bastantes talleres, pero están todos llenos, claro, y digo, joder, pero... ¿Qué más les da? Si es online, que se apunte quien ya, quiera, ¿no? Pero por lo sí, pues, visto están todos llenos. Eh, hubo un colega que eh, consiguió, eh, quedándose ahí hasta el último minuto, parece ser que lo abrían en el último momento, un momento, pero. No son maneras, yo creo, que hacer esto. De un... No, la
0: verdad es que no. En este caso es una semana lo que suele venir a durar y se suelen centrar únicamente en charlas técnicas. O sea, suelen... mm. se, se presenta el programa de charlas y cada una de las charlas se centra en un aspecto de una librería de desarrollo y, y nada, hablan, hablan de código, vamos, no, sí. no, no tal... Y bueno, pues eso, eh, yo algunas veces sí que la, las veo una vez que termina el evento, que las cuelgan cuando pasa un mes o algo así para que públicamente puedas verlo y tal, pero, pero bueno, uh -huh. sin más. Bueno, y uno de los avances también que tenemos este año es la nueva generación de videoconsolas. Eh, ¿Por qué es importante esto, aunque no te gusten las videoconsolas? Porque suele venir de un cambio generacional también en el hardware de PC y también en eh, los motores gráficos que se emplean no solamente para videojuegos sino para el desarrollo de un montón de artes gráficas y demás eh, Unreal Engine que es uno de los motores gráficos más utilizados en, e, en la industria de, del 3D ha presentado ayer la, una demostración de su nueva versión, la versión 5 y además lo ha hecho utilizando una Playstation 5 que todavía no está presentada oficialmente para correr este motor eh, con una demostración bastante impresionante la verdad en la nueva generación de consolas, aparte de una grandísima mejora porque dicen que van a meter ya discos duros SSD, PCI Express para que la carga de texturas y de todo ya no sea un problema una de las novedades que van a traer también va a ser la, la implementación de, de trazado de rayos que estuvimos aquí hablando sí. de ello hace, hace un tiempo ¿no? entonces están empezando a salir los primeros, las primeras versiones de los motores que ya implementan esta tecnología y, y ya nos enseñan un poco cómo se va a ver bueno, es, eh, es una maravilla. O sea, os recomiendo que veáis el vídeo que lo enlazamos en, en la noticia que ponemos, porque no solamente es cuestión del de, de trazado de rayos, sino que además eh, han desarrollado una forma para poder crear eh, micropolígonos que lo llaman y poder simular un montón de texturas sin tener que poner digamos una imagen, ¿no? En, en la demostración se puede ver a una, una chica caminando por por una, por una montaña, ¿no? Y se va viendo cómo eh, la montaña que está a su alrededor está recreada de forma de que cada una de las piedrecitas que hay a su alrededor en las colinas, eh, digamos que tienen, tiene su propia consistencia tiene su propio eh, trazado poligonal y de todo, ¿no? Y cómo tiene interacción al ser un polígono más con, con otros elementos del entorno entonces da una sensación muy muy realista a nivel de geometría, por ejemplo, la luz, claro, al ser trazado en rayo en, en tiempo real, reacciona también a los cambios geométricos del entorno que tiene a su alrededor. Entonces se puede ver cómo la chica, en un momento que entra dentro de una cueva, se abre eh, el techo porque se produce un desprendimiento y se ve cómo la iluminación atraviesa el techo y va cambiando totalmente la escena que tiene delante suyo. Avances también en el motor, de, de, en la parte de, de audio también, ¿no? En el que, bueno, pues se puede sentir perfectamente cómo le rodea el audio a la escena y demás. La verdad es que es impresionante. Recomiendo, recomiendo que lo veáis. No es muy largo la, la demostración y, y creo, que, creo que demuestra un poco la posibilidad que tenemos dentro de unos meses.
1: Sí, sí, sí. Y, bueno, este motor que llegará a finales de 2021... Es decir, que todavía tiene mucha mejora por delante.
0: Sí, sí, efectivamente. Y, y bueno, todavía, claro, nos falta por conocer las especificaciones técnicas que van a contar estas consolas. ¿Por qué es importante lo de estas consolas? Por lo que digo, porque normalmente, una vez que el hardware de consola... La mayor parte de los videojuegos cuando se desarrollan el, el estudio de desarrollo siempre mira a ver dónde está la, la gran base de jugadores, ¿no? de, de potenciales consumidores para su producto y aunque te guste más o te guste menos la mayor parte de ellos están en consolas, entonces ¿qué pasa? que siempre producen estos videojuegos para que primero funcionen bien en estas consolas, teniendo en cuenta las especificaciones de hardware de estas consolas y luego normalmente suelen eh, bueno, pues adaptarlo de forma de que bueno pues eh, que si tienes un PC bueno, pues aquello tira muy bien, ¿no? Pero digamos que ese listón bajo lo coloca ya la, la generación actual de consolas. El pasar ya a la siguiente va, va a hacer que una nueva generación de, de gráficos eh, empiecen a empiecen a llegar a nuestras casas, ¿no? Que hasta ahora, bueno, pues no, no era posible de verlo. Por cierto, también eh, quiero mencionar una conferencia que está haciendo ahora mismo, mientras hablamos, no sé si habrá terminado ya, eh, NVIDIA, la marca de tarjetas gráficas también, en la que está anunciando la nueva generación de, de su arquitectura gráfica llamada Ampere. Eh, lo poco que he podido mirar antes de empezar a grabar he visto que han presentado un, un modelo de digamos de tarjeta gráfica de GPU no sé muy bien cómo cómo calificarlo no más bien pensado para, para inteligencia artificial que bueno tiene una bestialidad de potencia y aquello no está pensado para el mercado comercial es algo pensado únicamente para para empresas estudios de, de, de películas 3D o, o cosas por el estilo no pero pero bueno todavía sería interesante conocer su gama de productos comerciales en cuanto a la gama de tarjetas gráficas o sí que pueden presentar. Pero todavía creo que no hay información sobre ello.
1: Pues veremos a ver.
0: Bueno, y hablando acerca de redes sociales y de COVID, que es un tema que está bastante en boga estos días, ¿no? En redes sociales con respecto también a la proliferación de bulos en ellas y demás, que están intentando todas poder hacer lo que pueden para, para evitar estos bulos que se extienden como la pólvora. En este caso, eh, Twitter ha anunciado que una de las medidas que ha tomado durante eh, esta pandemia, que ha sido el teletrabajo, como muchísimas empresas más, eh, lo va a alargar incluso eh, indefinidamente. Eh, dice que va a convertir esta política en algo permanente para sus empleados y que uno de los cambios que va a traer eh, va, a ser, va a ser que no necesites estar en la oficina para trabajar, sino que puedas trabajar eh, siempre desde tu casa o ir a la oficina cuando quieras sin, sin necesidad de que tengas que estar confinado para ello ni nada por el estilo. No sé, no sé, qué quería conocer un poco tu opinión acerca de esto, Iván, porque bueno creo que esto puede dar un poco para debate. ¿Qué, qué opinas acerca de, de, de que la empresa te deje trabajar eh, siempre, siempre desde casa, sin ningún tipo de limitación?
1: Pues es que depende mucho de la persona y de las condiciones de esa casa. ¿no? Eh, el que sea un derecho, es decir, que tú tengas derecho a teletrabajar siempre que quieras, me parece bien, más derechos para el trabajador. Eh, no obstante, el que, por ejemplo, se te obliga a, a teletrabajar siempre causa muchos problemas en cierta gente. ¿no? Eh, hay gente que está trabajando y vive en pisos muy pequeños o vive con mucha más gente eh, o en una situación en la que no, no es útil teletrabajar, o sea que te, te vuelves muy loco teletrabajando. ¿no? Y si encima es impuesto, como es por ejemplo este caso, pues puede causar problemas eh, psicológicos también. No obstante, eh, personalmente a mí no me gustaría quizás estar teletrabajando todo el rato pero sí que me gustaría poder teletrabajar de vez en cuando, o poder teletrabajar, por ejemplo, pues todas las semanas un par de días, tres días, eh, que puede ser muy, pues muy útil porque te ahorras las caravanas, te ahorras eh, el tener que andar que si sí, desayunando toda leche, cambiándote, que si sí, tal. Aquí es que es muy sencillo que te levantas de la cama y enseguida estás eh, eh, con un cafecito en la oficina y, y te estás durmiendo hasta 15 minutos antes de entrar al trabajo, ¿no? Es, eh, es bastante chulo. Pero, pero bueno, tiene sus ventajas y sus desventajas, que lo ofrezcan como opción me parece muy bien, que lo ofrezcan como algo casi obligatorio no me parecería bien la verdad.
0: Yo pienso un poco parecido. Eh, a mí la verdad es que teletrabajar me me gusta. Me parece que me parece que esta es una grandísima comodidad por los motivos que has mencionado tú, ¿no? Sobre todo el tema de bueno, pues todo el ahorro que se hace y el tiempo eh, de los desplazamientos hacia el trabajo, que en muchos casos son en vehículo privado y y bueno, pues es es un problema, ¿no? Eh, pero por otro lado, también, eh, en este periodo que hemos estado teletrabajando durante tanto tiempo y sin opción de ir eh, físicamente a la oficina, eh, hay muchas ocasiones en las que me he sentido eh, demasiado, demasiado encerrado y, y echando en falta un poco también el contacto, el contacto social, ¿no? Creo que eh, al final, si estás todo el tiempo de teletrabajo, creo que le quitas un poco esa capa social que tiene el trabajo que hace que sea un poco más placentero, por decirlo de algún modo, y dejas únicamente aquella, aquel aspecto del trabajo que es únicamente la obligación, tu trabajo, ¿no? Y, y creo que quitarle esa capa social que, que hace al trabajo más llevadero, eh, creo, que, creo que lo empeora. Entonces, sí que creo que en periodos cortos y que cuando quieras te puedas pedir teletrabajo es una grandísima ventaja... Pero, por otro lado, creo que, creo que el contacto también en la oficina, que es algo que hasta ahora yo creo que no valorábamos tanto y ahora estamos empezando a valorar.
1: Pues sí, sí yo creo que tiene sus ventajas ¿eh? el estar en una oficina con otra persona. Luego hay muchos trabajos en los que directamente no se puede teletrabajar, o es muy complicado, pero incluso en trabajos de oficina o trabajos de informática... Es, es útil estar con los usuarios eh, uno a uno, eh, si le tienes que hacer un apunte en una libreta, se lo puedes hacer, eh, lo ve, puedes hacer un dibujito, lo va a ver mejor, que hay alternativas para hacer eso en casa, sí, pero es que igual necesitas un, una herramienta para poder hacer dibujos en el ordenador o con el ratón no, te, no eres muy diestro haciendo dibujos o cosas así, al final... Eh, lo, que, lo que tienes que ver es la, la utilidad que tiene cada cosa y usarla en su momento ¿no? es, eh, lo que usamos muchas veces con muchas herramientas es lo que se ve hay muchos eh, muchas guerras ¿no? de qué lenguaje es mejor, qué herramienta es mejor qué tal es mejor al final depende de la situación, depende de, de muchos factores y, y en, en un momento dado pues te puede ser muy útil, por ejemplo teletrabajar. En este caso, ¿no? Eh, que dices, pues mira, yo los lunes y los martes quiero teletrabajar, pues vale. Pero luego igual quiero dejar algunas reuniones que me viene muy bien que sean presenciales para hacerlas los jueves, que no teletrabajo, ¿no? Cosas así, pues puede ser ese tipo de cosas. Igual también. Pues,
0: también hay gente que igual vive demasiado lejos de su trabajo o lejos directamente y, y bueno, pues quizá para esas personas eh, se les podría eh, conceder, digamos, más derecho a la hora de teletrabajar o algo así, ¿no? Por pues el tema también algo un poco más personalizado. Sí.
1: Hombre, el derecho debería ser bastante igualitario. Bueno, sí, el, Luego sí, que cada uno sí. se lo coja o no según sus circunstancias, claro. Sí. Eh, ahí ya pues depende un poco yo he preguntado a ver cuál va a ser la normativa después de, del COVID ¿no? porque eh, es verdad que no, en el CERN de normal no se puede teletrabajar habitualmente, tú puedes pedir un teletrabajo de un día o lo que sea pero eh, si quieres teletrabajar por ejemplo todos los lunes pues eso tiene que estar justificado ¿no? y tienes que justificarlo de alguna manera eh, no se sabe si eso va a cambiar al futuro eh, si no vas a tener que justificarlo tanto, si vas a poder decir, oye, si a mí me apetece y mi supervisor está de acuerdo con ello, pues ¿por qué no iba yo a, a teletrabajar uno o dos días por semana? ¿no?
0: Claro, pues sí. Pues nada, curioso que, que una empresa como, como Twitter ya adopte el teletrabajo. A mí me gustaría que el teletrabajo, ya después de, de que pasemos esta pandemia, se, se quede, que, que haya venido para quedarse, porque creo que... Creo que es una creo que es una ventaja siempre y cuando puedas eh, tener un sitio donde volver y demás yo de momento solamente le veo le veo ventajas dejando a un lado estos inconvenientes del confinamiento forzado vaya
1: sí bueno y ten en cuenta que como haya un rerote o dos pues igual no pasamos el resto del año en teletrabajo ¿eh?
0: <risa> <risa> espero que no espero que no
1: bueno, y yo traía una, una interesante vulnerabilidad de Windows, y me decís, ¿vulnerabilidad Windows? ¿Pero no son sinónimos? Pues <risa> parece ser que no, eh, y, y en concreto eh, se ha encontrado una vulnerabilidad que estaba en el servicio de impresión de Windows, es decir, que cada vez que tú querías imprimir un documento con Word o con un PDF o lo que sea, y lo mandabas a la impresora... Eh, ahí podía, podían, podía haber una vulnerabilidad y podían coger el control de tu sistema operativo ojo, que solo era una vulnerabilidad local es decir, que para hacerlo el ataque no podía hacerse desde internet, por ejemplo tenían que tener acceso físico a la máquina de alguna manera, ojo, esto puede ser un pendrive y en ese pendrive tener un documento, por ejemplo, que, que, esté, que esté hecho de cierta manera para, para que cuando tú lo imprimas te bloquee el sistema de impresión y, con, y, y pille acceso a a, a la máquina ¿no? eh, la verdad es que es llamativa sobre todo porque eh, esta vulnerabilidad existe desde 1996 y wow. nadie se había dado cuenta y todas las versiones de Windows desde 1996 tienen esta vulnerabilidad y claro, esto se va a parchear en Windows 10 pero en todas las demás versiones pues en principio no se parchea así que aquellos que no tengan una versión actualizada de, de Windows pues o bien no, no metáis pendrives en, tu, en vuestro ordenador o actualizaros a Windows 10.
0: Sí, porque, claro, Windows 7, eh, si no tienes el soporte extraordinario, olvídate, ah, no vas a recibir exacto. un parche para, para la protección de ello. Vaya, yo eh, he de decir que últimamente Windows estaba mejorando bastante, Ya, uh -huh. yo creo que pf, no, ya no es ni la sombra de, de lo que era antes, ahora que estoy ahí utilizándolo un poco más eh, estoy viendo que han avanzado han avanzado pero, bastante.
1: Pero también esto, esto es como, como decir, mm, este asesino desde que ha ido a la cárcel está mejorando mucho, y dices, <risa> hombre sí, pero es que la base en la que se, se planteaba era muy mala. Entonces, de ahí ir a mejor, pues es lo, lo lógico, ¿no? Lo, lo malo sería, no, es que este asesino ha ido a la cárcel y ha matado a otros tres, va peor. Y dices, ya, bueno, pero, pero lo normal es que mejore, ¿no? Eh, o no, no es tan raro que mejore. Eh, a todo esto, no estoy llamando a asesino a Windows, tranquilos, queridos oyentes. Eh, el asesino, pues sería en todo caso Balmer vale, o alguno de estos, yo qué sé. Pero no, no, no.
0: Valmer, <risa> ¿dónde estará ese ya, chaval? Pues, madre mía.
1: Disfrutando sus millones por ahí.
0: Sí, sí. Y, y bien que está por ahí, eh. Porque madre mía, Hombre. las que liaba aquel. Developers, eh, developers.
1: Sí. Eh, en cualquier caso, eh, bueno, hay, hay un servicio de impresión que no tiene esta vulnerabilidad que se llama CUPS. Eh, oh, bueno. Y que <risa> funciona en, en Linux y en Unix en general. Así que si alguno está interesado en pasarse a un sistema operativo que no te espía, que es gratuito que está hecho en código libre por una comunidad de desarrolladores, pues eh, os animo a que lo probéis y que tiene en muchos en muchos aspectos es mucho mejor que, que Windows y, y que seguro que podéis echar un, un vistazo a, a cosas nuevas.
0: Estoy pensando ahora en todos estos oyentes que llevan escuchándonos desde hace años y que se acuerdan del antiguo Iván, que metía más caña con, con el software libre y con Linux y ahora estarán sonriendo, volviéndote a reconocer. Estarán diciendo, sí, joder, sí, sí, sí. Me acuerdo cuando les sí. empecé a escuchar, que, que eran...
1: Es que a todo esto, o sea, que hemos hablado de muchos sistemas operativos, yo llevo usando Linux, pero igual como 12 años, sin... sin bueno.. He tenido que usar Windows para hacer algún trámite de estos de la renta o alguna cosa así, pero pero ya está. Y poco más realmente. no Todo lo demás me funciona bien. Ah, ¿sabes para qué tuve que usar Linux? Para renovar mi certificado Tuve que usar Windows para renovar mi certificado digital de la FNMT. Porque la FNMT es esta Fundación Nacional de Moneda y Timber si no me equivoco, ¿no? Que provee certificados digitales, pues por si quieres hacer tus impuestos online o cosas así. Y eh, la única manera de renovar uno de estos certificados es con eh, Internet Explorer 11 en modo compatibilidad y desactivando todas las opciones de seguridad. Y aceptando todos los certificados inválidos de, de HTTPS. Que a mí personalmente, como seguridad, para coger un certificado digital con el que puedo firmar hasta la compra de una casa no me da toda la seguridad que a mí me gustaría, sinceramente. Es de decir, tú, tú desactiva todas las opciones de seguridad y si te, da, si te dice que, que tienes un control de ActiveX inseguro no sé qué, tú acepta, acepta todo y dices, hombre, no sé yo, ¿eh? Y, y con Internet Explorer de 11 que eso está, tiene más agujereado que, que ni sé. En fin.
0: Más de una vez hemos hablado acerca de lo atrasadas que están las aplicaciones de la administración sí, eh, en cuanto bastante, a la seguridad bastante. y demás. Pero bueno. En fin, ahí están y cuando tocan utilizarlas pues no viene mal una máquina virtual por ahí escondida con, con un Windows por ahí de sí. para este tipo de cosas, que sí. lo levantas únicamente en, en cosas puntuales como esta.
1: Pues bueno, yo no tengo una partición de, de, del, del SSD pero que al final es lo mismo porque no lo arranco nunca.
0: Pues casi que te, no te merece no te ni la pena tenerlo en parte. Ya,
1: no lo sé, pero es por la facilidad y tal. Lo arrancas, actualizas, rein, reinicias y entonces ya lo puedes usar.
0: Cada vez que lo arrancas, <risa> sí, sí, 80 sí. actualizaciones, majo. Sí, sí, este, tal cual.
1: Me ¿eh? o sea, pones a actualizar, tardo como dos horas en actualizar todos los programas, en asegurarme de que está todo más o menos parcheado. Reinicio todo y entonces hago el trámite que quería hacer con el, con el Windows. <risa> Y hablando de Windows y de más obsolescencias, eh, Windows 10 al soporte de versiones de 32 bits en nuevos equipos. Eh, como muchos sabréis. Ahora. Bueno, sí, efectivamente. Como muchos sabréis, eh, los ordenadores, eh, normalmente los que compramos, suelen venir en, en una sola versión ya hoy en día, que es de 64 bits. Este es el tamaño de, del puntero de las instrucciones, el tamaño eh, de la palabra que pasa por el procesador y eh, históricamente esto ha cambiado mucho ¿no? se comenzó históricamente con ordenadores de 8 bits eh, luego se empezó con ordenadores de 16 bits que no duraron mucho y llegaron los de 32 bits que eso sí que fue cuando explotó la informática y, y los primeros ordenadores personales eh, que te podías comprar pues eran de 32 bits ya este, estamos hablando de los años 90 y, y los años 2000 luego empezaron a llegar múltiples núcleos, etcétera, y se pasó a una arquitectura de, 32, de 64 bits, ¿no? que es lo más habitual. No significa que han dejado de existir las cosas de 32 bits, tenemos muchas, eh, Raspberry Pi, excepto la última que tiene 64 bits, las anteriores tienen 32, y un montón de infinidad de aplicaciones tienen 32 bits, incluso probablemente vuestro microondas sea de 8 bits. Pero bueno, el caso es que eh, en Windows se si normal, si instalar normalmente en eh, ordenadores de sobremesa o en ordenadores portátiles, que eh, si se han comprado en los últimos 10 años o en los últimos más años de 10, casi seguro que son de 64 bits. Entonces tiene sentido que si te compras un ordenador nuevo no te venga con una versión de 32 bits instalada, eh, porque simplemente está mal utilizando ese sistema operativo. Entre otras cosas, por ejemplo, con 32 bits solo puedes tener 4 GB de RAM, con lo cual pues es eh, un problema añadido, ¿no? Uh -huh. eh, en, este, en este sentido pues que ya no se vendan ordenadores nuevos con un sistema operativo de 32 bits me parece correcto, eh, todavía aún así si lo queréis os lo podéis descargar e instalarlo, si tenéis un, un equipo antiguo podéis descargarlo e instalarlo en un equipo antiguo de 32 bits y, y os funcionaría bien, o sea que no se pierde el soporte simplemente no van a venir nuevas máquinas con 32 bits instalado.
0: En el mundo Mac hace tiempo ya que las nuevas versiones de OS X eh, ya no tienen soporte para 32 bits. Lo que pasa es que, claro, también es cierto que la base de, de instalaciones que tiene Windows es mucho mayor que la que tiene Mac y tiene un, un parque de hardware muchísimo más diverso que el que, que, el que hay en el mundo Apple, ¿no? Pero, Lo que no sé
1: pero es pero... Apple cómo soporta versiones antiguas de, de Mac también.
0: Eh... De Versiones antiguas, ¿a qué te refieres? ¿De aplicaciones?
1: No, en plan, de si yo tengo un, un portátil de Apple de 32 bits de hace 10 años...
0: No, no puedes actualizar eh, a no puedes actualizar. las nuevas versiones de sistema operativo. Y parches no recibirás
1: de, y cosas así. O sea que bueno. ¿Te obliga que, a comprarte un nuevo que no. Mac? Que al final ahí claro, ¿En eso ya, se ya, basa pero, su negocio también?
0: Bueno, pero en realidad te han dado soporte durante más de 10 años. ¿eh? A ver cuántos ordenadores conoces que sigan sí, sí. sin cambiar el hardware durante 10 años.
1: Uh -huh. Pues sí, hay, hay un poco de todo. El, el hardware al final, ahí hay, hay, está hay más el negocio del hardware que del software, en el caso de, de Apple.
0: Claro, pero, pero bueno, si te dan soporte durante bastante tiempo, yo no lo veo un problema. O sea, sí. si te dicen, mira, tienes aquí ordenador para 10 años. Dentro de 10 años es que ese ordenador ya lo último que te importa es que se pueda actualizar a la nueva versión del sistema operativo. O sea, lo, lo que te importa es que se siga incendiendo todavía.
1: Sí, bueno, también. 10 años. Y bueno, quería hablar de eh, Inkscape, que algunos lo conoceréis. Es una aplicación libre, gratuita, eh, que sirve para hacer gráfico vectorial. Es decir, que sirve para hacer dibujos, eh, eh, pero que sean vectoriales. Es decir, que eh, puedas agrandarlos todo lo que quieras y que no pierde nitidez el, el dibujo. No es como una foto, por ejemplo, que si tú lo agrandas empiezan a ver los píxeles con un dibujo vectorial no se ven los píxeles porque eh, no existen esos píxeles porque simplemente existen eh, trazos ¿no? o, o dibujos vectoriales eh, y la noticia es que ha salido la versión 1.0 por fin, porque llevamos usando eh, Inkscape como toda la vida, o sea, yo recuerdo años, Inkscape,
0: Es pues no sé. eso, toda la vida o sea, desde que recuerdo, desde que tengo memoria, Inkscape sí. estaba allí yo creo casi que la casi primera como Gimp. vez que me
1: instalé un Linux ya estaba Inkscape, entonces eh, por fin han, han llegado a la versión 1.0 y claro el problema de esto, es sí que es verdad que han traído muchas eh, novedades que sí, si mejoras y tal pero yo lo que he hecho de menos es una interfaz más de 2020 es decir que tenemos una interfaz de los años 90 hoy en día saliendo ya en una versión 1.0 no sé es verdad yeah. que esos iconos pues también se pueden modificar y tal y hay, hay temas y tal para ponerlo más bonito pero bueno eh, por suerte han hecho el salto a GTK 3 no que es este este motor de renderizado de, de interfaz de usuario que es un poco más novedoso, aunque ya eh, a, va a salir dentro de poco el GTK4 eh, bueno eh, está bien, me gusta que, estos, que este tipo de aplicaciones libres eh, yo la he usado en, en varias ocasiones para hacer algún logotipo, para hacer alguna cosa así y me parece que, que es muy útil que, que además que ya saque una versión más, más estable ¿no? de, de esta herramienta y que a partir de ahora pues imagino que lo que se pondrán a hacer es pues, eh, ya más... Eh, Nuevas eh, características y cosas así, imagino, ¿no? Y, y quizás pues mejorar la interfaz, etcétera
0: Le pasa un poco parecido también a Audacity, que me encanta como aplicación, uh -huh. pero la interfaz, la verdad es que, uff, eh, o sea, no utilizas Audacity por su interfaz, ¿me entiendes? No. ¿no? Sí,
1: sí, sí. Y eso que calcularon bueno, los botones de, de play y tal hace un año así, y ahora no es tan nefasto como antes. Uff.
0: Eh, eh, en, vamos en, en Windows se ven terribles o sea <risa> de hecho el rescalado a alta definición lo tengo desactivado porque encima se ven borrosos o sea, es, no Entonces sé qué es que no, no en... tienes los iconos nuevos no, los
1: nuevos iconos no, sí que son compatibles con el nuevo escalado
0: sí no sé, pues voy a trastear un poco entre las opciones a ver si mejora, pero uff, ya te digo. Bueno, es lo que tiene. A ver, a ver, al final, estos desarrollos se, se priorizan otras cosas. Al final, al no, sí. tener, al no lucrarse de la venta de licencias, pues oye, se importa más, es más importante la estabilidad y otros aspectos que.
1: Sí, que al final, eh, Audacity es un muy buen programa de grabación de audio eh, en el sentido de que pues, te, tiene muchas opciones y, y los resultados que consigues son muy buenos. Ahora, que no sea bonito, bueno, pues eso es secundario, ¿no? Y al final es un producto libre, no hay dinero detrás o no hay mucho dinero detrás, lo hace la gente más altruistamente que otra cosa y, y bueno, pues se fijan más en que eso sea útil para, para, su, para lo que quieren hacer día a día, ¿no? Como pasa como con GIMP también o con Inkscape o con LibreOffice incluso, y no tanto el hecho de que esto sea algo muy bonito y vendible y que todo el mundo se sienta muy a gusto con él. Que también es, es importante la experiencia de usuario, pero es verdad que es más importante que la cosa funcione que no que sea bonita. O sea, si hay que priorizar algo, hay que priorizar la, la utilidad.
0: Pues sí. Bueno, eh, pues eh, nada, si quieres pasamos a comentar el bloque de noticias de nuestro Tito Elon.
1: Ha dado que hablar, así que yo creo que habría que hablar de ello.
0: Vale, vale. Bueno, pues queríamos abrir eh, la sección de Tito Elón porque la verdad es que tenemos que decir en este episodio que así no, Tito Elón, así no, así verdad no. que no, así eh, no.
1: Es verdad que aquí solemos hablar mucho de él, es un personaje el tío, eh, tiene sus locuras, ha tenido cosas muy tontas, me acuerdo cuando llamó pedófilo a uno de los rescatistas de, de, un, que estaba, de unos que estaban atrapados en una cueva, eh, bueno, ha ocurrido... Eh, el tío tiene muchas polémicas porque es un bocazas y, y bueno y porque además el tío vende mucho esa imagen no vende esa imagen de que el tío está un poco loco pero al final tiene un poco de visión de futuro no eh, en este caso se le ha ido de las manos eh, ya dijo en su día y me acuerdo de un tweet y lo quiero recordar aquí que él dijo que eh, si en algún momento lo que él decía y la ciencia estaban contrapuestos que hiciéramos caso a la ciencia Así que vamos a aplicarnos eso, vamos a hacer caso a la ciencia e ignorar, no ignorar porque lo vamos a comentar, ¿no? Pero, pero no tomarnos en serio las tonterías que ha dicho este hombre estas últimas dos semanas o algo así, que se, o más, yo creo que lleva como un mes diciendo tonterías, lo que pasa es que ahora ya ha llegado a otro nivel.
0: Efectivamente, está relacionado pues con todo el tema de las restricciones que se están imponiendo en los Estados Unidos eh, para frenar el avance del coronavirus, ¿no? Y, bueno, pues eh, muy en la línea de su señor presidente, él está bastante en contra de tomarse esto con la seriedad que se merece. Entre otras cosas porque, bueno, pues está poniendo muchas trabas eh, a la hora de aplicar políticas relacionadas con el cierre de sus fábricas e incluso lanzando un poco ciertas amenazas ¿no? de mover sus sedes de, de un estado a otro con menos restricciones y hablando acerca de cerrar la fábrica de Fremont y demás. ¿no? Eh, una de las cosas que decía era que, bueno, pues que como en California se estaban aplicando tantas medidas y le estaba costando tanto el reabrir y, y continuar con su puesta en funcionamiento de las fábricas que dice que estaba pensando en trasladar su sede a Texas o Nevada y, y cerrar la que tiene en Fremont. La de Fremont, si no me equivoco, es la que vimos ¿no? Sí. cuando estuvimos por allí de viaje. Sí, es, es la, es la, es la principal, central, la final. más
1: grande de todas y es donde fabrican casi todos sus coches.
0: Sí, eh, bueno, en fin, la, dice cosas como... Eh, y cito textualmente Tesla presentará una demanda contra el condado de Alameda de inmediato, el funcionario de salud interino, no electo e ignorante de Alameda está actuando en contra del gobernador, del presidente, de nuestras libertades constitucionales y simplemente del sentido común pff, eh, pff, ¿Qué quieres que te diga? La Ojo, o sea, vamos a recordar un poquito poco vamos a recordar
1: esto. un poquito las medidas que está pidiendo el California en concreto el condado, el condado de Alameda eh, es básicamente que esperen una semana más para abrir la fábrica de Tesla porque eh, en la zona pues, ha habido bastantes contagios, no tanto como por ejemplo en Nueva York, pero ha habido muchos contagios y por prevención se ha dicho que esperen una semana más y que cuando comiencen pues se hagan ciertas medidas. y Elon Musk ha dicho que no, que esto tendría que estar abierto hacía una semana y que no tiene sentido mantenerlo cerrado tanto tiempo. Eh, yo personalmente discrepo con esto, hemos visto en muchos sitios, como por ejemplo en Japón, en los que ha habido repuntes después de todo esto. Eh, en Suecia parece que también lo están pasando bastante mal. En fin, eh, es muy peligroso abrir las cosas demasiado pronto y hacerlo con medidas poco restrictivas. Eh, dejando de lado el quién lo está haciendo mejor o peor, me parece que es correcto que una fábrica enorme en la que hay un montón de trabajadores trabajando con uña y carne unos junto a otros para hacer cosas si se espera una semana más pues igual es hasta bueno
0: pues sí el, el problema es que, además, eh, el tipo de, de acciones que se están tomando en contra de los trabajadores no están siendo muy positivas, por decirlo de algún modo. El medio online hipertextual ha podido ponerse en contacto con varios de los empleados de la fábrica de Fremont y, bueno, pues les, le, le han estado contando un poco eh, qué tipo de presiones se están encontrando a la hora de a la hora de poder eh, seguir trabajando desde casa. Eh, entre otras cosas, bueno, pues los empleados eh, les han dado a elegir si quieren volver o no volver, pero eso sí, si no vuelven, eh, el permiso que tienen no es retribuido, de forma que no se les pagaría por, por estar en casa y aparte que también eh, perderían incluso sus prestaciones por desempleo eh, si deciden quedarse en casa. Y además, el hecho de quedarse en casa no implica que no les despidan cuando estén de vuelta en la fábrica. Uh -huh. Eh, la verdad es que es un poco feo que una empresa como, como Tesla, con, la, con el músculo que tiene y, y, y la visión que tiene también eh, su CEO a la hora de, del futuro sostenible y demás, pues eh, este tipo de cosas que son asuntos un poco más humanitarios, pues actúe de esta forma, ¿no? La verdad es que yo creo que se está echando piedras sobre su propio tejado, ¿no? Porque vende un poco esa imagen de, de empresario progre tal, que, que bueno, mira un poco por el beneficio de la humanidad. Humanidad y tal, pero pero esto que está haciendo, la verdad es que no. Yo creo que solo le perjudica.
1: Pues eh, la verdad es que sí, la verdad es que me parece muy lamentable que, que se vea en esta situación. Ya lo hablamos en su día, eh, cuando yo llamé terrorista al de Volkswagen y tal, porque se me criticó por aquello. Y, y yo luego vine a, a decir pues las cosas malas que tenía Elon Musk. Y una de las cosas que yo comentaba era precisamente esto, que que es casi casi un explotador él, él eh, tiene hay que decir que en Tesla tiene uno de los salarios más bajos de la región eh, porque creo que cobran algo así como 55 dólares la hora o algo así cuando la media de la región es, está bastante por encima de eso, como por 70 o así y además trabajan muchísimas horas, aunque es verdad que en Silicon Valley se trabaja mucho pero en Tesla también se trabajan muchas horas lo de 40 horas semanales es una risa o sea, eso es eh, inexistente y ahora encima, pues, eh, que una situación de pandemia, una situación crítica a nivel mundial, que, que bueno, que se puede, o sea, es que es lo que comentábamos hace un minuto, que es que como eh, salgamos antes del confinamiento, luego igual tenemos otros dos meses más de confinamiento, por habernos tomado unas copas una semana, ¿no? entonces hay que tener mucho cuidado con las medidas que, que se toman eh, y, y hombre, lo que hay que hacer es, como mínimo hay que hacer caso a las autoridades sanitarias competentes, en este caso pues del Condado de Alameda pues eh, no sé cómo de competente o incompetente será el político de turno que ha tocado ahí porque al final le ha tocado en cada sitio, le ha tocado uno y cada uno lo hace como puede, pero eh, en, esta gente tiene mejores datos que Elon Musk sobre cómo va la pandemia en el Condado de Alameda y en California y en Silicon Valley, con lo cual la decisión que tomen como mínimo es más informada que la de Elon Musk, como mínimo. No sé si será mejor peor, igual la casualidad hace que la de Elon Musk fuera mejor, pero como mínimo es más informada porque simplemente tienen esos datos y, y no, sé, eh, no sé quién es el tipo este y no sé si lo estará haciendo mejor o peor en su condado, pero en cualquier caso tienen los datos y, y están tomando las decisiones respecto a los datos. Eh, que Elon Musk diga que esto es eh, que no tiene ningún sentido Oye, yo estoy seguro que al, al tipo este del condado de Alameda le encantará que Tesla se ponga otra vez en funcionamiento y que empiece a cobrar los impuestos de los coches que fabrica O sea, <risa> vamos, no creo que esté que, que les esté fastidiando por fastidiar, porque seguro que los impuestos los quiere cobrar entonces no sé, eh, me parece una tontería y, y bueno, incluso el, el propio Elon Musk que, que fue allí y abrió la fábrica de Tesla, no sé si fue el, el viernes pasado o algo así y dijo que, que iba, a, iba a boicotear la ley, que era ilegal y daba igual, pero que él abría la fábrica de Tesla con esas condiciones a sus empleados, ¿vale? Les estaba diciendo a sus empleados que ilegalmente fueran a trabajar a Tesla y, y él sí que dijo que si sí, tenía que detener a alguien que le detuvieran a él, que no detuvieran a los empleados. Y digo, a ver, primero, ¿quién eres tú para decir a quién tiene que detener la policía? Si la policía ve a 2.000 trabajadores eh, saltándose la ley... Y le da la gana de detener a 2.000 trabajadores, detiene a 2.000 trabajadores. O sea, por mucho que tú digas, no, detenedme solo a mí, muy bien, a ti también. O sea, a ver, <risa> pero que no pueden sí, entrar todos la en la cárcel y solo detienen a 10 o 20, pues no sé, eso ya es decisión de la policía, decisión de las autoridades judiciales, lo que sea. Pero, ¿quién es él para decir a la policía quién tiene que detener? Y luego, ¿quién es él para saltarse una ley, una ley, en una situación crítica sanitaria? Para ponerse a trabajar cuando le están diciendo explícitamente que no se ponga a trabajar. Y se lo han dicho, tú hasta este día no abres la fábrica. Y nada, y sigue R, 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 que esto tal, que me voy a Texas, que no sé qué. Pues vete a Texas, tío. Pues yo qué sé. Tú verás. Pero si es que
0: encima va a perder más dinero. O sea, mirándolo desde el punto de vista económico. ¿Tú sabes lo que puede costar el traslado de unas instalaciones como las que tiene Fremont a otro estado? Ahora contrata nueva gente de todos aquellos que esta. no
1: quieren no quieren mudarse y todo el rollo. A ver, si él hace pero los cálculos que... y le sale a cuenta mudarse a Texas, pues es una empresa, capitalismo a, a puro, y si le sale a cuenta pero, que sí, se la pero mueve. pero no, es que fíjate que ni siquiera creo que haciendo cálculos Claro le que no le sale, si claro es que, que es no le sale. Porque cuántas, o sea, cuántas situaciones de estas hay en, en 50 años. Una. Entonces... Que, que durante dos meses vayas a producir más, vas a, vayas a salir ganando si hubieras estado en Texas, no te sale la cuenta el mover toda la producción para los próximos no, años, no, es que ni no de malo, ser, o sea, es imposible
0: no sí o sea... no y, 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 y que aparte que, que una fábrica como esas no, no se hace chasqueando los dedos no, no. <ríe> que eso lleva años de construcción, o sea, o sea es que como, como me mínimo meses,
1: ridículo. sí, y, y en cualquier caso tienes que conseguir empleados en ese sitio es decir, no creo que todos los que estén fabricando en, en Fremont o todos los que trabajadores de ahí vayan a decir, venga, vale, nos vamos todos a Texas pues no porque mucha gente en Texas no se le ha perdido nada o sea a ver es que claro. es lo que hay en fin eh, un desastre Elon Musk sabemos que está muy estresado como todo el mundo al final a ver la gente reacciona mal lo hemos visto en nuestros comentarios lo hemos visto en muchos sitios que la gente reacciona mal en estas situaciones eh, además y lo más que ha sido padre hace muy poquito justo en medio de esta crisis y pues vale, seguro que lo está pasando mal, pero de ahí a arriesgar la vida de, de toda esta gente, de todos estos trabajadores, y ya no solo de los trabajadores, que igual los trabajadores son todos gente eh, joven y sin ninguna patología que no le va a pasar nada con el virus, pero es que esta gente tiene sus familias, tiene sus amigos, tiene sus conocidos, y al final lo que estás consiguiendo es que la, la epidemia siga adelante y contagia a más gente. Así que, en fin, no, no me parece lógico, sobre todo cuando tienes autoridades sanitarias diciéndote que no lo hagas. Porque si las autoridades sanitarias la cagan y dicen puedes abrir y luego resulta que hay un repunte, pues problema de las autoridades sanitarias. Pero si las autoridades sanitarias están diciendo que no abras, pues no abras. ¿Algo será?
0: Pues sí, pues sí, la verdad. No pues sé. Veremos. Muy, muy, muy feo, muy feo la muy manera feo, que, feo. Está, sí, sí, sí. que está actuando.
1: Eh, pero bueno, veremos a ver cómo va. Eh, Tesla también nos va a dar, una, en teoría, una buena noticia este mes, ¿no? que va a presentar unas nuevas baterías. Eh, veremos a ver si se tranquiliza un poco la cosa y si todo vuelve un poco a sus cauces. ¿no? Y, y si respeta la ley este hombre, que, que se le va mucho la olla.
0: <risa> sí, se le va, se le va.
1: Eh, y bueno, quería comentar sobre SpaceX... Que, que han presentado un simulador eh, bastante chulo en el que cualquiera de nosotros puede intentar, eh, con los controles reales de, de una Dragon eh, tripulada, intentar atracar eh, en la Estación Espacial Internacional. Y bueno, para todos aquellos que sean muy frikis del espacio como yo, pues yo creo que está bastante chulo probarlo. Salís eh, un vistazo, intentad acoplaros con la Estación Espacial y luego veis a ver cómo de fácil es o cómo de, de difícil es, ¿no? Y todo esto viene porque no sé si es la semana que viene o dentro de dos semanas se lanza la primera misión espacial trípula de estadounidense sí. desde Estados Unidos y se lanza con una Dragon de SpaceX porque Boeing pues, está muy de capa caída y ya veremos a ver si lo consigue algún día. Pero uh -huh. en cualquier caso eh, va a ser una misión muy chula eh, en la que bueno, van a ir dos astronautas que por cierto van a ser llevados en un Tesla Model X hasta la rampa de lanzamiento como curiosidad. <risa> Y, y bueno, si todo va bien, eh, ten, volverá a recuperar Estados Unidos esa capacidad que tenía de enviar astronautas al espacio.
0: Sí, que parece mentira que hasta ahora dependieran tanto de, de Rusia. ¿eh? Casi
1: 10 años llevamos, desde 2011, eh, que Estados Unidos depende de es comprarle además, los billetes a ¿quién Rusia. Iba,
0: ¿Quién se le iba a decir a los americanos uh -huh. <risa> hace 30 años?
1: Pues sí. Y van a depender tanto de. Pues de sinceramente, Rusia. es que hace treinta años eh, toda la, la carrera espacial la ganó la Unión Soviética. La ganaron los comunistas, por mucho que nos metamos con los comunistas, pero ya estamos viendo que la carrera espacial la ganaron los comunistas a pesar de que última, la última piedra la, la pusieron los estadounidenses en la luna, pero consiguieron todos los demásitos los, los comunistas rusos. Y, y hombre pues eh, es que es lo que hay es que Rusia bueno, parece Estados que no Estados Unidos
0: siempre se ha sabido vender muy bien ya Estados
1: Unidos se vende muy bien efectivamente pero Esta,
0: Estados Unidos también fue el que el que ganó la segunda sí, guerra mundial otro cachondeo es que <risa> bueno,
1: bueno. a ver eh, esto, esto es así, nos han vendido muchísimo y es verdad que en la guerra fría pues hubo muchísima propaganda estadounidense y a nosotros nos llegó más la propaganda estadounidense que la rusa pero sinceramente es que eh, la Unión Soviética acabó con el, con el fascismo en Alemania, con ayuda por supuesto de, de los aliados franceses y británicos principalmente y un poquito de los estadounidenses y es la Unión Soviética la que, la que consiguió todos los hitos espaciales excepto la llegada a la luna. Y, y bueno, y a día de hoy son los únicos que hasta finales de este mes al menos, y al menos durante 10 años, han sido capaces de poner astronautas en el espacio, aparte de China, que son otro, otro país comunista en teoría. Así que, ojo, que... Buah, prepárate
0: para los comentarios. Ya, ya, ya lo prepárate. sé, ya lo sé que
1: se van a meter conmigo un montón, pero, pero bueno... A ver, eh... Oye, por cierto,
0: estoy probando el simulador y sí, está guapísimo. Está chulo, eh.
1: ¿verdad? Lo tienes
0: que probar, tío. Está <risa> muy guapo, sí, está, sí, muy sí, sí.
1: Pues, está muy divertido. Pues eso. Eh, y, y bueno, para todos esos comentarios que vamos a recibir, no estoy diciendo ni que el comunismo sea mejor ni nada. Solo estoy diciendo que ha habido hitos que los han conseguido los comunistas a pesar de esa, publicidad, de esa propaganda estadounidense. Eh, y nada, eh, en este caso, pues a ver si Estados Unidos recupera esto... Eh, Viene de parte de una empresa privada, aunque ya sabemos que, que aquí no son realmente privadas porque lo han conseguido todo con dinero público estadounidense. Así que mucho protesta Elon Musk del de servicio público, pero si no fuera por ellos no tendría okay. nada porque recibe todas las subvenciones del coche eléctrico, todas las subvenciones de la NASA y todo. O sea, que sus empresas dependen mucho del sector público, digamos, y de eso sí, sí Sí, sí,
0: sí, eso, eso es verdad. Para chupar del bote, bien que, sí, exacto, bien o sea, que se calla. ¿eh? Exacto. <risa> Eh, cuando vaya a ser la la misión de la Crew Dragon avísame, porfa, porque es que ¿Te sí, sí, sí. es que cambia constantemente es una misión que he estado intentando mirar a ver cuándo lo puedo ver y cada vez que miro es una fecha diferente, es como, wow, sí, 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 Qué sí. locura ha habido un poco jaleo, es que
1: no sería el 20 algo de este mes, no sé, eh, lo tengo que mirar otra vez, pero... me
0: suena que la, la última vez que miré me suena que era el 24. sí, sí, creo que Así, es el de 24, memoria, creo que es pero 24, sí. pf, es que creo que la han cambiado ya no sé cuántas veces,
1: <risa> no, pero esta creo que es de verdad, ya, esta es...
0: además es que, es que esta es una misión histórica, joder. Es sí, que... sí, 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 sí.
1: Va a molar, va a molar. Sí, sí, va a estar, va a estar, va a estar
0: guapo. Quiero verla en directo, si es posible. Uh -huh. Si sí, lo hacen a una hora decente, claro. Sí, y si no madrugamos
1: decidiría... ahí todo, ¿qué vamos a hacer? <risa> bueno, eh, bueno, vale, ni vale. que no nos hubiéramos Le levantado acuerdo... a las 3 o a las 4 de la mañana para ver un lanzamiento español. Re
0: Recuerdo estar de Erasmus y me viniste a visitar y en la habitación de Erasmus... En, tú estabas durmiendo en un saco, En un saco de dormir <risa> y a, a las... No sé si 4 o 5 de la mañana tú sí. te dije, te importa digo no no a mí me da igual a las cuatro de la mañana levantado
1: a las de la mañana para ver qué para ver el primer aterrizaje de una primera etapa de SpaceX en directo y lo vimos y aterrizó en tierra en tierra firme así que vosotros si alguno lo quiere mirar que mire la fecha y la hora pues a esa hora estábamos nosotros en Finlandia levantados por el ordenador verdad. puesto viéndolo de
0: verdad, de verdad. qué bueno
1: pues sí pues sí estuvo guay
0: bueno, y yo quería mencionar también, así como noticia un poco ya más más eh, divertida, ¿no? Que bueno, pues hasta ahora todas las películas que hemos visto de, del espacio, pues obviamente no han sido grabadas en el espacio. No puede, no puede ser, no es tan no. fácil. No me
1: digas eso. Con toda la ilusión no, que tenía, que yo pensaba que en Interstellar habían ido allí al agujero negro a grabarlo.
0: Lo siento, Iván, y te voy a decir más. Eh, Star Wars tampoco se ha grabado en el espacio.
1: Pero ahí eso es por lo del sonido de los láseres. <risa>
0: <risa> sí, ¿no? Si no, ni te hubieras si dado no, cuenta. Nunca o sea, se está. Si te si te pongo la película en mute, tú habrías pensado que es en el espacio, ¿no?
1: Podría ser, podría ser. Las explosiones pues siento, tampoco son tío, muy pero... realistas y tal. Pero bueno, vamos a pensar. <risa>
0: Bueno, pues eh, parece ser que ya, ya hay intención de grabar la primera película en el espacio y no va a ser el actor ni más ni menos que Tom Cruise
1: Tom ¿Pero eso Cruise, su, su además... religión esta de la cientología lo permite o cómo es esto?
0: Uh, es verdad, no me acordaba que este era el que le molaba el tema este de comer fetos y cosas así de estas Uf, No me acordaba lo que me ha recordado, bueno, en fin eh, parece ser que a este hombre una de las cosas que le gustan es que sus escenas de acción las graben especialistas y bueno, pues precisamente por eso él ha sido también el actor elegido ¿no? para, para grabar esta película de momento no se saben muchos detalles, simplemente que no va a ser una entrega de Misión Imposible y que está en negociaciones con la NASA y SpaceX eh, eh, la, la productora, que no sé exactamente qué productora será bueno, esto a la NASA bueno. ni le
1: va ni le viene, yo creo Esa es en plan de, mira, si este te quiere poner una nave y yo miro que la seguridad más o menos esté bien, haz lo que esté la puñetera. Bueno, de... en realidad Ahora no se eh, usar mira, la estación espacial, claro, esa es otra.
0: Eh, Jim Brindstein, este, que sí, es el, el administrador Brindstein. de la NASA, ha publicado un tuit eh, diciendo que, que tiene que, bueno, anunciando esta noticia, con, mencionando a Tom Cruise en Twitter y demás, y bueno, diciendo que van a estar muy emocionados de que se grave dentro de la estación espacial. Bueno, mmm, bueno y Elon Musk también contesta al tuit diciendo que, que bueno que va a ser muy divertido. Yo creo que estas cosas al final atraen un poco la atención pública ¿no? hacia este sí. tipo de temas. Yo creo que siempre suman. Uh -huh. Y bueno, siempre es un hito también, ¿no? Un sí, sí, hito sí, a conseguir. Nuevo, la sí. primera película grabada de verdad en el espacio. El hito no, es
1: que no, no sea porno y todo. Aunque bueno,
0: también te digo que muchos ahora mismo estarán diciendo que en realidad... Eh, bueno, pues que... Que cuando se grabó también eh, la visita a la luna, que, que también... Eso nunca fue en el espacio, ¿no? Entonces, bueno, en fin. ¿Qué le vamos a hacer? Siempre tendremos que lidiar con ese tipo de opiniones. Sí. Y, y nada, pues eso, noticia, noticia divertida y, y poco más.
1: No sé Veremos si a, si a ver si se, se realiza. El tema de grabar películas en espacio... Que hagan lo que quieran. Si es dinero que luego se va a destinar a la exploración espacial, yo por mí encantado. Si quieren invertir en la NASA, eso es.
0: Yo creo que sí, porque al final eh, esta, la industria de Hollywood maneja muchísimo dinero sí. y yo creo que este tipo de cosas al final eh, la van a tener que financiar. Muchos aspectos de la misión la van a tener que financiar ellos si quieren sí. hacerla. La NASA le va a decir que, mira, que oye tío, esto está muy bien, que me estás contando, pero yo cuento con el presupuesto que cuento y no es precisamente muy holgado.
1: Pero es que ha habido, y... ha habido películas sobre el espacio que han costado más que grabar. En el espacio, bueno, no que grabarlas, pero que hacer una misión espacial.
0: Por eso te digo, entonces le dirá a la NASA que en plan de todo esto que esto, esto me cuentas, muy bien, pero si tú pones aquí la guita, yo eso te pongo es. el cohete y sí, vamos, sí. y tú haces lo que quieras ahí arriba. Como si tú a mí me, me pagas el y cohete,
1: la estancia, y luego aparte, 200 millones extra y tú graba lo que quieras.
0: Claro, claro, ya claro, luego yo ya
1: me, me saco aquí una misión a Europa o algo por ese dinero y venga. <risa>
0: Me parece bien, la verdad. Vaya, me parece bien. Al final, si sí. todos salen ganando, yo creo que está bien. Yo que es un... industrias
1: que hay que invertir en la NASA y si eso supone tener que mandar a un actor de vez en cuando a hacer el panoli ahí arriba, pues oye, adelante. Y si me hacen una peli guapa del espacio en la que por fin simulen la gravedad cero bien, pues también.
0: <risa> bueno, veremos la siguiente edición de Gran Hermano en Telecinco eh, grabada
1: en la Estación Espacial Internacional, ¿te imaginas? <risa> pues imagínate. No lo vería, pero si por ese si gracias a eso se explora el espacio, encantado que lo hagan, mira. mucho, bueno, mucho mejor Telecinco,
0: te convertirías.
1: Hombre, mucho mejor que, que metan esos millones en, en eso que no en publicidad y, y tonterías y que se los lleve el Berlusconi alguno de estos.
0: Bueno, bueno, bueno. Bueno, pues nada, eso es lo que teníamos para este episodio. No tenemos no tenemos mucho más, así que vamos a ir cerrando este episodio. Mm, bueno, pues como hemos contado al principio, son, es una época extraña. Sí. Eh, muchos de las novedades de este mundillo que deberían de venir en estas fechas pues eh, se han cancelado. Uh -huh. Así que bueno, vamos a intentar pasárnoslo un rato bien. Y crear eh, polémica. 10 yo yo 10 creo que este hemos hecho
1: postre. suficientes comentarios como para crear polémica.
0: Y crear polémicas, sí, sí. Yo creo que nos tenemos que nos tenemos que acostumbrar. Hay que empezar
1: a hacerlo a propósito, porque si no no tiene gracia.
0: Sí, ¿no? Yo creo que lo podemos ensayar antes, claro, en
1: plan,
0: eso es. Entre noticia seria y noticia seria, meter alguna perlita es. por ahí. Y si ¿sabes? Diego está burrada,
1: a ver cuántos cuántos responden.
0: Ya, ya. Tenemos que además decirlo en plan serio, ¿sabes? Sí, sí, sí. Yo qué sé, en plan Pues eh, Yo creo que el hombre nunca llegó a la luna, Iván. Claro. Verás, porque he encontrado una serie de. De pruebas que así ha sido demuestra. En ¿no? plan, o sea, así, en
1: sí, plan sí. Coffee Break es todo mentira o cosas así, ¿verdad? Sí, 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 sí.
0: Y en plan razonarlas aquí, ¿no? Y empezar eso, ahí. Lo siguiente es Iker Jiménez.
1: Hombre. Pero no, no sabes bueno. tú que. <risa> no sabes tú que hablan sí. de ovnis y tal allí, en Coffee en... Break. <risa> así ¿Ah, para, para criticarlos, <risa> obviamente, <¿no? risa>
0: Es que es que es fácil Es es que es, es fácil. Entonces, todo sacado de contexto
1: siempre se puede meter
0: uno con uno eh, como el agujero negro que va a provocar el CERN dentro de poco y, Joder, bueno, ahí pues lo estamos esperando cosas, a ver si ¿sí es verdad bueno pues nada nos podéis escuchar en Euska Digital los martes a las 7 de la tarde también estamos en Radio post Castellano también pertenecemos a la comunidad de ciencia creativa Ascenio, que pertenece a la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco nos podéis mandar vuestros mensajes a elgatoteturin.com y también estamos en Twitter como arroba elgato de Turin. Tenemos una página en Facebook y nos podéis escuchar en iTunes, Evox, Spotify y TuneIn, plataformas donde nos podéis poner vuestras valoraciones. Yo soy editor arroba en twitter. Yo soy Iván,
1: arroba Twitter.
0: Muchas gracias y hasta pronto.